0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Presidente do Supremo cancela a reunião dos chefes de poderes. O encontro havia sido anunciado em meio às críticas
1: de Bolsonaro às urnas. Deputados, discutem a adoção do voto impresso para o ano que vem.
0: Câmara aprova a proposta de privatização dos Correios.
1: E ainda... Fim da era Messi, após 35 títulos, para o Barcelona.
0: A Câmara aprovou hoje o projeto que permite a privatização dos Correios. Heródoto Barbeiro, boa noite para você. Quais são os próximos passos? Explica tudo para gente.
2: Nos Vila, conhecemos... o primeiro passo é o seguinte, há quanto tempo você não recebe um telegrama?
0: Há ah, muitos, muitos
1: anos. E o um cartão postal?
0: Muitos anos também. Poxa. Se é que eu recebi na vida. Ninguém
1: te mandou nenhum cartão postal. Vamos mandar, vamos mandar para ela o um cartão postal, então, Herói. Fica a dica. Então, essa
2: empresa, essa empresa é a que tem o monopólio de mandar cartão postal, carta e também telegrama. Essa empresa, por incrível que... Bom, Correio, como vocês sabem, foi criada ainda na época do Império do Brasil, na época do Barbudinho, do Dom Pedro II. Mas essa empresa que foi aprovada hoje para privatização foi criada em 1969. 69 é o período militar. Por quem? Pelo presidente da época, que era o Garrastazu Médici. Olha que interessante. O período militar foi o um período de, 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 de abertura de muitas estatais, hoje defendida... Por uma parte da oposição. E foi criada durante o governo de extrema-direita da ditadura militar. Mas agora o que, que acontece? Agora acontece o seguinte: é, o governo está dizendo que vai fazer o leilão, vai vender então toda a sua parte, e tudo aquilo que for relativa ao e-commerce, aquilo vai ser imediatamente privatizado e todo mundo vai poder concorrer. Com isso o preço vai ficar mais barato e as encomendas vão chegar melhor. Agora é bom lembrar o seguinte: quem comprar o correio vai ficar cinco anos comprometidos para continuar mandando carta, telegrama e cartão postal, porque vai continuar durante cinco anos, vai ter que assumir essa responsabilidade. interessante é o seguinte, Correio tem 91 mil funcionários. Já imaginou o que é isso? 91 mil funcionários é um terço das Forças Armadas Brasileiras. Força Armada Brasileira tem 300 mil homens, só o Correio tem 91 mil. Então, isso tudo foi analisado pela Câmara, teve um debate, logicamente, muito grande entre oposição e a situação. A situação acabou vencendo e, por esse motivo, então, é o Correio, agora, agora autorizado na Câmara, ele vai para o Senado e, provavelmente, no Senado vai ser aprovado. Agora, é bom lembrar que, atrás de tudo isso, tem a cereja do bolo. A cereja do bolo é você poder ter liberdade de fazer concorrência com a entrega de mercadorias. Haja vista que a gente percebe que o e-commerce, você sabe isso tudo muito bem, todo mundo sabe, cresceu muito nos últimos tempos e hoje não é só o correio que entrega, você tem uma série de empresas entregando. Portanto, esse passo é importante no que diz respeito ao programa de privatização do governo federal. Se é bom ou se é ruim, cada um de nós aí vai fazer seu próprio juízo a respeito também. Dessa decisão da Câmara dos Deputados.
0: O Heródoto, você tinha falado né, dessa história do e-commerce e também da gente receber encomendas. O Gustavo gosta muito de pedir encomendas pelo, pelos Correios. Agora, esse <risos> serviço já era é muito é, terceirizado, né? Por isso que quando teve a, guerra do, a, a, a greve dos Correios, agora recentemente, a gente continuou recebendo mercadorias sem nenhum problema.
2: É verdade, porque o monopólio do Estado era de carta, cartão postal e telegrama. Mas não havia monopólio de pacotes ou de entregas, porque quando ele foi criado em 1969, isso não tinha. Ninguém mandava pacote pelo Correio em 1969. Mas agora todo mundo mudou, o mundo mudou, a economia mudou. Então, como isso não estava previsto naquele monopólio, empresas privadas passaram a concorrer. E tem uma delas, até que vocês conhecem muito bem que fez um filme, né, que o cara cai com o avião da empresa lá, como é que é, da FedEx, é isso ou não?
1: É o Náufrago, com Tom Hanks. E o
2: Náufrago, exatamente, é o
1: <risos> Exato. Mostrando então que, que, que mudou, a economia mudou. Quando a economia muda, a gente tem que mudar também. Heraldo, a gente volta a se falar daqui a pouco, mas fica aqui a cobrança oficial. Quando você for para o Uzbequistão, eu quero um cartão postal e também um cartão postal para a Camila. A gente Ele volta quer um a se encontrar. Também, tá? um Pode mandar um pacote lá do Uzbequistão. <risos> Bom, daqui a pouco a gente volta a falar com o Heroto. Agora a gente fala sobre o parecer sobre eleições com voto impresso obrigatório. Ele foi rejeitado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Foram 23 votos contra 11. O parecer foi apresentado pelo deputado Felipe Barros, do PSL, nós o entrevistamos aqui no Jornal da Record News. Os deputados agora seguem discutindo outros temas sobre possíveis alterações nas eleições, mas o voto impresso, então, agora está arquivado.
0: O Senado aprovou o projeto de lei que reabre um programa de parcelamento de débitos tributários conhecido como REFIS. O perdão é de até 90% em multas e juros e de 100% nos encargos para dívidas de empresas e pessoas físicas acumuladas até este ano. A adesão pode ser feita
1: até o dia 30 de setembro. presidente Jair Bolsonaro indica Bruno Bianco como novo advogado-geral da União. O Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de
0: volta e o presidente Jair Bolsonaro indicou Bruno Bianco para a Advocacia-Geral da União. Bruno Bianco tinha assumido a secretaria executiva do recém-criado Ministério do Trabalho. Agora ele vai ocupar a vaga de André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal.
1: E a Câmara aprovou o pedido de urgência para o projeto de lei que trata da reforma tributária polêmica. Três frentes do imposto de renda devem sofrer alterações, pessoa física, jurídica e investimentos. Para tentar explicar isso para a gente, a gente conversa com André Félix, advogado especialista em direito tributário e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de São José dos Campos. Boa noite, André. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu começo já te questionando sobre esse atual texto da reforma. Dizer que está maduro, eu acho que é, é um pouco exagerado, né? Porque houve tanta gritaria de todos os lados.
3: Verdade, né? Foi bem colocado. É, não teve debate sobre o texto, a sociedade não participou. Todas as áreas da sociedade são contra o projeto apresentado com o nome de reforma tributária, que de reforma tributária não tem nada, né? não está mudando o sistema tributário nacional, como todos desejam. É apenas um aumento da carga tributária que nós estamos vendo aí.
0: Doutor André, essas mudanças devem provocar, de um lado, uma queda de arrecadação em 57 bilhões de reais em dois anos. Por outro lado, os especialistas acreditam do, do jeito que está, a reforma vai aumentar a desigualdade social do Brasil. Explica para a gente por que exatamente, quais pontos o senhor é crítico da reforma tributária?
3: Bom, eu sou crítico em todos. É, não é uma reforma tributária. O sistema tributário nacional, ele é muito complexo, ele é desigual, né? O Brasil privilegiou a tributação sobre o consumo, que é uma tributação regressiva. Quem tem menos capacidade econômica, menos capacidade contributiva, arca proporcionalmente mais com o tributo que incide sobre o consumo, sobre o processo produtivo. E agora o Brasil, além de aumentar a tributação sobre o consumo, né, é, criando a CBS, vai aumentar a tributação sobre os dividendos, e não, não, vai, não, caracterizar uma, não caracterizará uma tributação sobre a renda. É, é caracterizar uma tributação sobre rendimento, né? que é uma tributação na fonte, sem permitir as deduções. E ainda mais esse projeto é, prevê a isenção dos dividendos, da tributação dos dividendos, para as empresas do Simples Nacional. Então a gente vai ter um hiato que uma empresa não vai querer sair do Simples Nacional. Ela vai tentar se manter no Simples Nacional o máximo possível. Então é capaz também que aumente muito a sonegação fiscal, a sonegação tributária. Porque uma empresa que sair do Simples Nacional,
1: ela pode se tornar inviável. É, é, professor, eu queria falar sobre a isenção nos salários, porque essa era uma proposta do governo durante a campanha, a isenção para salários na campanha era até de acima de 5 mil reais, na proposta até 2.500 reais, e muito se diz que seria uma ideia para justamente incentivar o consumo, afinal essas pessoas deixariam de pagar o imposto e possivelmente consumiriam em ano de eleição, ou seja, teria até um impacto possível na eleição. É de fato isso? Como você encara essa proposta que o governo trouxe para alterar a tabela do IR? É,
3: essa proposta ela é muito fraca. Né? A tabela do imposto de renda não vem sendo corrigida devidamente, está né? defasada mais de 100%. Se tivesse feito uma simples correção da tabela do imposto de renda, pessoas que ganham até R$ 4 mil reais estariam isentos de imposto de renda. Essa seria a faixa justa. Essa deve ser um direito inerente do contribuinte. E mais, a tabela não foi corrigida de forma proporcional. Então, corrigiu-se a faixa de isenção para R$ 2.500,00, é 33%, mas as outras faixas que incidem o imposto de renda não foram corrigidas, é 33%. Então, é, um, é uma proposta até que nem uniforme ela é.
0: Doutor André, daí com isso a classe média pagaria menos imposto, que é, o, é o, a grande parte ali, né, entre salários acima... A gente tinha falado de 5 mil, mas de 2.500 reais para cima, tem a parte da classe média, até os ricos, né? Tem a classe média que vai pagar menos imposto. Os ricos, eles pagariam duas vezes imposto, como pessoa física e depois sobre os dividendos. Quer dizer, não, não tem equilíbrio para nenhum dos, dos pontos, até porque os isentos de pagar impostos são a grande maioria no país. Se não me engano, 85% das pessoas ganham salários é, inferiores a R$ 2.500. Eu,
3: eu não tenho esses números né, dos isentos, mas eu, o que eu sei, que eu acompanho, se, fosse, se a faixa de isenção chegasse a R$ 4.000, 10, 10 milhões de pessoas não contribuiriam para o imposto de renda nesse exercício de 2021 ao entregar suas declarações. É, o Brasil é um país muito desigual. Temos essa injustiça social. O sistema tributário é uma ferramenta para diminuir as desigualdades sociais. E como que é utilizada essa ferramenta? é Privilegiando a tributação de forma progressiva, é respeitando o princípio da capacidade econômica. Quem tem mais deve contribuir mais, quem tem menos deve contribuir menos. Na tabela do imposto de renda, a gente não vê as classes A, B, C, D e E devidamente representadas. É, nas, nas, nas faixas de tributação e de invenção. Acima de 5 mil reais, é, paga-se 27,5% de imposto de renda. Então você quer me dizer que acima de 5 mil reais é uma pessoa rica? Acho que não. Então a gente não vê a classe média. A classe média está pagando 27,5%. Claro. E muitos da classe média são autônomos, é, são avulsos, é, são médicos, contadores, advogados, é, profissionais de jornalismo, é, que estão, recebem pessoa jurídica, que vão ter uma tributação fixa de 20%, claro. sem nenhuma dedução, fora os tributos que incidem sobre a pessoa jurídica. Então vai ter um aumento é, desigual na carga tributária, Principalmente para a classe média, para o autônomo, para o avulso, para a sociedade de uniprofissionais. Essas são as mais prejudicadas nessa reforma tributária. É lógico que ao governo, ao governo estabelecer que as empresas do Simples Nacional estão isentas do, do, da tributação dos dividendos, essas pessoas se sentem um pouco seguras, porque a maioria está na faixa de isenção. A maioria tem suas empresas do Simples Nacional. Mas e se você crescer, se você sair do Simples Nacional, como que vai ser o seu negócio? Esse é um grande problema.
1: Claro. André, obrigado pela sua participação. Nosso trabalho é justamente debater sobre esse assunto e imagino que o debate vai persistir por um bom tempo. Obrigado e até uma próxima. Agora a gente fala do, da CPI. O empresário Ayrton Soligo, ex-assessor especial de Eduardo Pazuello, prestou depoimento hoje à CPI da pandemia.
4: Um o empresário Ayrton Soligo, ex-assessor especial do Ministério da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello, lamentou que a questão da vacina contra a Covid-19 no Brasil tenha sido politizada.
2: O grande problema da vacina brasileira foi a politização. Se politizou essa questão. Se politizou a questão do Butantan. Se politiza, eu vejo as pessoas não falam
4: da importância da Fiocruz. O empresário, e também aí, conhecido é um como Ayrton política. Cascavel, explicou Naquele que ficou momento, meses trabalhando na pasta, é... mesmo sem ser nomeado. Não, não Ele afirma ainda que os sua os 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 principal e, função e, e, no ministério a, era manter a, contato a, político a, 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 com governadores, prefeitos e secretários de saúde. Foi por esse fato que aconteceu a reunião de 20 de outubro do ano passado. O ex-ministro Eduardo Pazuello anunciou que compraria vacinas da Coronavac, mas no mesmo dia foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Dois tanto que se marca uma reunião para anunciar isso no dia 20 de outubro, aqui no Ministério, com todos os governadores, anúncio da efetivação do... Da vacina, do Butantan. Dia
5: seguinte, é quando o senhor presidente da república diz o seguinte, é, já, mandei, já mandei suspender, eu que mando não vai ser comprada.
0: Uma criança de 5 anos foi infectada com a variante Delta no Rio de Janeiro. No estado, um... Em cada quatro pacientes internados em estado grave estão com a variante indiana. Então a gente vai até o Rio de Janeiro para conversar com o Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, muito boa noite. O que sabe mais sobre esse caso? Qual é a situação aí no Rio de Janeiro?
6: Oi Camila, boa noite para você, boa noite Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, essa é uma criança moradora da cidade de São Sebastião do Alto, que fica na região serrana do estado, a cerca de 240 quilômetros aqui da capital. Bom. Essa criança foi infectada no mês passado, de acordo com a Secretaria de Saúde. Ela evoluiu bem, já se recuperou. Só que a cidade de São Sebastião do Alto está com 100% dos leitos de UTI ocupados. E agora, com essa confirmação de uma criança infectada é, pela Delta... A prefeitura, então, decidiu suspender as aulas na cidade por tempo indeterminado. E aí, falando sobre a Delta, um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, mostrou que a variante está por trás de 26% dos casos de Covid aqui no estado. É um avanço de 10 pontos percentuais em relação ao último levantamento, que foi divulgado há cerca de duas semanas. E aqui na capital, esse avanço é ainda maior. Dados confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde revelam que a Delta já é responsável por 45%, quase a metade dos casos de internação. Em estado grave na cidade do Rio de Janeiro. Esse sequenciamento genético para descobrir a cepa do vírus foi feito num espaço amostral aí de 369 pessoas que estavam internadas em estado grave, ou seja, tinham uma carga viral mais alta. Não necessariamente quer dizer que apenas 45%, portanto, dos casos de Covid-19 aqui na capital são da variante Delta, porque muitas das pessoas que tiveram a variante, a contaminação pela variante Delta podem não ter precisado se internar e, portanto, não passaram por essa análise. Mas esse estudo já dá uma noção do avanço pelo Estado também. Esse estudo mostra que 38 das 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro já tem a circulação da variante Delta. Ao todo, são oito variantes em circulação no estado do Rio de Janeiro. A maior parte ainda é da variante Gama, aquela que foi descoberta lá em Manaus e que provocou o colapso da saúde pública no Amazonas no início do ano. Bom, mas a variante Delta já está avançando por aqui também. Camila e Gustavo.
0: Antes da pergunta do, do Gustavo, eu só queria fazer um comentário aqui para todo mundo ficar tranquilo, porque é, não foi divulgada a identidade dessa criança, mas... O caso dela foi leve, ela passa bem, inclusive ela já se recuperou. É só isso que eu queria falar aqui. Não, é só uma só ótima gente notícia, esclarecer.
1: É, Pedro, mesmo diante do avanço da variante delta que você falou, as notificações de casos e mortes pela covid-19 chegaram a um patamar que não era visto desde o início da pandemia, desde aquele momento mais agudo. Passa para gente que números são esses?
6: Pois é, são resultados que pelo menos aquecem um pouco o coração. São resultados que estão no painel Rio Covid-19, que é abastecido pelos dados da Secretaria Municipal de Saúde, e mostram, por exemplo, que o número de óbitos já não são mais registrados óbitos aqui na capital fluminense desde a segunda-feira, dia 2 de agosto. Isso é a primeira vez que acontece desde o início da pandemia. Já em relação ao número de casos, ontem foram 50 novas notificações. Isso não era visto desde o dia 11 de março de 2020, 11 de março do ano passado, antes mesmo do início da primeira quarentena imposta pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para entender um pouco se podia haver a possibilidade de represamento de dados. A Secretaria me explicou que, na verdade, esses dados são relativos à data de início dos sintomas. Portanto, nos próximos dias ainda pode haver notificação e aí esses números podem ser atualizados. Mas a Prefeitura acredita que esses dados vão se manter bem baixos, isso por causa do avanço da vacinação por aqui. Hoje, inclusive, a capital fluminense está quase com 80% dos cariocas com mais de 18 anos com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A meta é chegar a 90% até setembro para começar a permitir público em shows, boates, festas e ambientes fechados. A Prefeitura diz que a variante Delta, que está avançando aqui na cidade do Rio, pode sim provocar impactos no número de novos casos detectados, mas que por causa do avanço da vacinação, o número de óbitos deve se manter bem abaixo do que a gente está acostumado a ver. Pedro, Camila Paulo, e Gustavo.
0: Pedro Paulo Filho, sempre encerrando com boas notícias, já virou tradição aqui no Jornal da Record News, viu Pedro? É. Boa noite a você, até amanhã.
1: E que ele mantém essa tradição, hein? Pois é. Agora, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que suspendia despejos por causa da pandemia. A gente volta com essa e com outras informações já já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da
1: Record News. Olha, o projeto de lei que suspendia despejos durante a pandemia foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aprovado pelo Congresso, o projeto previa a suspensão dos despejos até o fim do ano. A medida valia para quem não conseguiu pagar o aluguel por causa, obviamente, da pandemia. Para Bolsonaro, o estado de calamidade pública acabou um ano antes da data da, da data proposta. Segundo ele, seguir com a suspensão daria salvo conduto para os ocupantes irregulares de imóveis públicos. Deputados e senadores ainda vão decidir se o veto será mantido.
0: E uma revisão foi feita nos cadastros do auxílio emergencial e mais de 100 mil pessoas vão ter o direito ao benefício. Na revisão mensal foi liberado o pagamento para 110 mil mulheres chefes de família. Elas vão receber o valor mensal de 375 reais e também as parcelas atrasadas a quem tem direito de forma retroativa. O pagamento vai ser feito, prepare o bolso, amanhã. Outros 27 mil cadastros estão sendo analisados para a possível liberação.
1: O Ministério Público da Bahia pediu a prisão preventiva de um médico suspeito de ter jogado a mulher do quinto andar de um prédio. Ela, felizmente, conseguiu sobreviver à queda.
5: A médica Sátia Lorena mudou de cidade e já passou por mais de 10 cirurgias desde a queda do quinto andar do prédio, onde morava com Rodolfo Cordeiro Lucas, em junho do ano passado. Ele, que também é médico, ficou preso por uma semana, mas ganhou o direito de responder às acusações em liberdade. Agora, o Ministério Público denunciou Rodolfo por tentativa de feminicídio e pediu à Justiça que a prisão preventiva dele seja decretada novamente. Depois de uma briga do casal, a médica despencou de uma altura de quase 16 metros. Vizinhos dizem ter visto Sátia com o corpo do lado de fora da janela e Rodolfo segurando as mãos dela.
2: Ele disse que estava tentando puxar ela. Na verdade, ele estava tirando os dedos dela.
5: A defesa do médico alega que Sátia tomava remédios controlados e que pulou sozinha do apartamento. Nos primeiros depoimentos à polícia, a médica disse não lembrar o que havia acontecido. Agora, ela confirma que não tentou se matar e que foi agredida e empurrada. O advogado de Rodolfo disse que o médico irá se entregar se a justiça decretar a prisão.
0: A mulher está tão abalada que ela não sabe ao certo se ela tentou se jogar, se ela não tentou se jogar, porque pela, pela versão do marido, ela tinha tomado remédio, estava confusa e queria se matar. Por um tempo ela não conseguiu saber se isso era real ou não, e agora ela falou, não, eu não tentei me matar. Ela é. foi vítima de feminicídio.
1: E é aquilo que a gente falou outro dia, né? o abuso psicológico. O homem força a mulher a acreditar numa verdade que, na verdade, não existe.
0: E que bom que a gente está falando bastante sobre isso para quem passa é, conseguir identificar o que acontece e não é só com ela. Todas as vítimas passam por, por sintomas e, 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 e ações. Parecidas. Bom, e a lei Maria da Penha completa 15 anos no próximo sábado. Desde que entrou em vigor em 2006, a sociedade percebeu que nenhuma agressão contra a mulher seria naturalizada ou sequer tolerada. Isso é muito bom, hein? Sobre isso a gente conversa com a Vanessa Ribeiro Matheus, responsável pela instalação do primeiro Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no estado de São Paulo. Boa noite a você. É, Bem-vinda ao nosso programa, que bom que a gente está falando sobre isso. Já vou emendar uma pergunta aqui. Qual é o principal problema relatado hoje à justiça? As mulheres estão denunciando mais?
7: Boa noite, muito obrigada, muito obrigada por me receber aqui. A Record, a Record News é uma casa que eu volto sempre. Então, eu fico muito agradecida de estar debatendo um assunto tão importante aqui. Uh, os nossos maiores uh, os maiores índices uh, que ocorrem na justiça no tocante à violência doméstica são de fato lesões, ameaças e o feminicídio. Que, que muitas vezes ele chega, a gente tem, eu estava ouvindo agora a reportagem de vocês, uh, tem uma, uma pesquisa do Distrito Federal, se eu não me engano, que diz que 94% dos casos de feminicídio não constavam nenhum registro daquela mulher contra aquele agressor antes. O que, deno, o que demonstra que a nossa, as, as, as notificações, os pedidos, o que chega à justiça ainda é muito subnotificado. O que, o que chega para nós, embora os casos tenham aumentado, as notificações tenham aumentado, o que chega para nós é um número muito pequeno do que realmente acontece. Então, o que a Lei Maria da Penha vem trazer... O que a recente lei do sinal vermelho, recentemente aprovada, vem trazer é luzes para esse fato. O que a gente precisa é trazer luzes, é fazer isso que vocês estão fazendo aqui, discutir no jornal, trazer para a população, envolver a população toda uh, uh, nessa questão, tirar aquela, aquela esfera privada da violência doméstica. Ela não é um problema privado, ela é um problema da nossa civilização, é uma questão civilizatória, é um problema da nossa sociedade. Então, é isso
0: que a gente espera, trazer luzes para esse problema tão grave no Brasil. Gostei muito do que a a senhora disse agora né sobre ser um problema da civilização um problema social realmente né a gente está falando de machismo a gente está falando de dependência econômica a gente está falando de medo por parte das mulheres e de vergonha também Doutora, eu quero... e de vergonha.
1: eu quero pegar justamente esse gancho seu e da camila para perguntar a senhora falou da legislação ela vem sendo aperfeiçoada é bem verdade mas a sua avaliação pelo menos pelo discurso que eu ouvi da senhora o que não falta são melhorias na legislação, mas sim talvez um olhar mais pedagógico, talvez com ações da sociedade, ações em escolas, ações justamente na sociedade que está nascendo, né? são os jovens. Esse é o principal passo que a gente deve dar? Para você, a legislação já está bem enxuta, já está é, madura o suficiente?
7: Já, já, Gustavo. A, a legislação que a gente tem é excelente. A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis no mundo sobre o assunto violência doméstica. E ela já foi aperfeiçoada ao longo do tempo. E, além disso, a gente tem outras leis que foram sendo aprovadas ao longo do tempo. Então, nosso problema não é falta de legislação. A, a gente tem a legislação e a gente tem a estrutura necessária para o recebimento da denúncia dessa mulher. O nosso problema hoje hoje é estrutural é um é um é uma é cultural é cultural ele está inserido na nossa sociedade você pode ver que a grande maioria dos casos uh, as agressões as, as lesões eventualmente o feminicídio ele tem por uh, por razão é, não aceitar o fim de um relacionamento não aceitar o relacionamento daquela mulher com outra pessoa não aceitar uma, uma decisão em relação a filhos é sempre uma sensação é sempre uma, o um móvel o que move aquela pessoa a praticar aquele delito é uma sensação de pertencimento, ele é dono daquilo e ele não admite que aquela mulher tome a sua própria decisão. Então, a gente vê que a questão é cultural. A gente tem uma, uma, uma cultura trazida de muito tempo de que a mulher se submetia, o homem tomava as decisões. E essa, essa mudança vem sendo feita de forma muito lenta no Brasil. Então, me parece que agora o que a gente precisa fazer é, é mudar a nossa sociedade, mudar exatamente as crianças como você falou, as crianças que estão vindo aqui a gente precisa criar nossos filhos para que não sejam não tenham essa, essa esse comportamento de dominação de violência de propriedade sobre uma mulher e aplicar as leis que já existem aqui e mais uma vez eu digo envolver a sociedade civil envolver a sociedade nessa briga quando a gente sabe de alguma coisa que está acontecendo porque o primeiro sinal todo caso de violência doméstica é muito parecido o ciclo é muito parecido ele sempre se repete a gente vê histórias uh, uh, se repetindo todas as vezes, em todos os processos e uma das primeiras coisas que acontece com a mulher é o afastamento do círculo dela tanto do círculo familiar quanto do círculo social, do círculo dos amigos, porque aqui, o todo o caso de violência doméstica, ele começa com um relacionamento em que se supõe um amor muito forte então se cria uma imagem de que aquele amor é suficiente para toda uma vida, não é preciso mais nada então essa mulher acaba se afastando da família, afastando dos amigos, então quem está em volta quem percebe um caso de violência doméstica, não pode se afastar tem que estar presente, tem que intervir nessa
0: relação. doutor. eu queria pegar esse caso que a gente mostrou antes, essa reportagem. Bom, a gente estava falando de dois médicos. Então, não tem classe social para agressão. Não. Para para a agressão acontecer. Outro ponto que eu queria falar. Ele teria jogado a mulher da janela. Tem testemunhas que falam que esse médico segurou a mão e aí a versão dele era de que ele estava tentando salvar a mulher, mas não, ele estava jogando a mulher. Aí ele está em liberdade e voltou a fazer ameaças a ela, esse cara não devia estar preso? Na verdade
7: eu não sei em que, pé, é, em que pé está o inquérito, se o inquérito já foi para juízo, se não foi. Normalmente, as medidas que são decretadas, e isso é uma coisa que funciona muito bem, as medidas que são decretadas, no caso de violência doméstica, elas são decretadas muito rapidamente, normalmente em não mais do que 40 horas, 48 horas as medidas são decretadas. O grande, uma, uma das grandes questões que a gente analisa em relação à violência doméstica é a, é a proporcionalidade das medidas. Porque a maioria dos crimes que são praticados no âmbito doméstico são crimes leves. Então, é, em tese, leves, né? No Código Penal, leves. Então, ameaça, lesão leve, uh, injúria, difamação, são crimes que a pena é muito leve. Então, quando o juiz aplica uma medida, ele, não, ele muitas vezes ele não podia aplicar a prisão até porque não seria proporcional. Por isso que a gente tem, muitas vezes, você chega no feminicídio sem que nenhuma medida tenha sido decretada antes. Porque nada, nada, ou nada foi reportado antes, ou o que foi reportado antes não ensejava. Mas quando há uma notícia de violência doméstica, a medida é decretada muito rapidamente. E aí, nesse caso que a gente viu, acompanhei com vocês aqui na reportagem, a gente tem uma, uma acusação, uma suposta imputação de uma tentativa de homicídio. Esse caso é grave o suficiente e pode ensejar uma prisão. Mas é óbvio que a gente precisa conhecer os autos do processo. Uh, uma, um dos grandes problemas que a gente tem não é o decreto da medida preventiva, é a fiscalização dessa medida protetiva. Porque você tem uma medida aplicada entre duas pessoas que normalmente têm um filho comum. Tem um apartamento comum, uh, uh, tem um carro comum ou dividem o um mesmo local, o mesmo cômodo uh, em, em que guardam suas coisas, em que coabitam. Então, é muito difícil você fiscalizar medidas aplicadas nesse tipo de circunstância.
0: Doutora Vanessa Ribeiro, muito obrigada pelas suas explicações. Mais uma vez, falando sobre esse assunto tão importante, a gente está aprendendo ao longo dos, te dos tempos, né? ao longo do... Do, 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 de cada caso que a gente noticia aqui também, então é, assuntos como esse são importantíssimos. Obrigada pela participação, uma boa noite para você.
1: Você já viu aqui no Jornal da Record News que alguns países da Europa também estão sofrendo com incêndios florestais terríveis. Agora os Estados Unidos estão passando também pelo mesmo problema.
8: Um incêndio florestal avançou numa pequena cidade montanhosa, no norte da Califórnia, destruindo edifícios históricos e deixando grande parte do centro da cidade em cinzas. Um posto de gasolina, um hotel e também um bar foram alguns dos lugares destruídos pelo fogo. As estruturas atingidas têm mais de um século. O incêndio foi impulsionado pelo vento e no início da semana cerca de 5 mil bombeiros foram mobilizados. Os focos aumentam em milhares de hectares e mais de 4 mil pessoas foram obrigadas a sair da região.
0: Não sei se você sentiu, mas o mês passado foi o terceiro julho mais quente já registrado na história, hein? Apenas os meses de julho de 2016 e de 2019 foram mais quentes. As ondas de calor estão mais frequentes. No hemisfério norte, centenas de pessoas morreram por causa das altas temperaturas e pelos incêndios florestais que o Gustavo acabou de mostrar para a gente. O volume de chuva também aumentou. Mês passado, você lembra, várias regiões foram atingidas por enchentes. Mais de 200 pessoas morreram na Alemanha e na Bélgica. E na China, as inundações mataram mais de 300 pessoas.
1: As pessoas já sabem que a inflação corrói o poder de compra, né? Você vai um dia no mercado, um valor X, no outro dia está X mais Y. Bom, o Banco Central aumentou a taxa selic para justamente tentar segurar a inflação, que está estimada em 7% este ano. Vamos falar com o que O Heroto sabe tudo de inflação. O Brasil corre risco de ter aquela... Hiperinflação, como já aconteceu no passado, eu lembro dos meus pais indo no supermercado fazendo a compra mensal, porque senão corria o risco de justamente não ter dinheiro suficiente para fazer a mesma compra no dia seguinte, né, Roto?
2: É verdade. Gustavo, você sabe quanto custava um corte de cabelo em 1993? Na época da inflação?
1: 1993? Depende do dia que você ia cortar,
0: você ia lá um dia, estava 30 reais, no outro dia estava 150. Era assim, né, Heródoto? É,
2: é, é, Camila, nessa época era cruzeiro.
0: Era cruzeiros, é.
2: Então custava mil cruzeiros. O corte do cabelo do Gustavo, de óbvio, lá na barbearia do meu pai, custava mil cruzeiros. Aí o... E esse fenômeno, a gente... Pois não?
1: Não, e aí o cruzeiro caiu fazendo um trocadilho infame com o esporte, né? <risos>
2: homens, homens. Agora, o que vocês lembraram aí é o seguinte, a hiperinflação é um fenômeno que já apareceu em todos os continentes. Tem aqui na América Latina, já teve na, 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 na Europa... Ah, enfim, é um fenômeno econômico grave Nós estamos tentando segurar a inflação Quanto é que está a inflação esse ano? Ela vai chegar mais ou menos em 7% que É considerada alta Já que a taxa selic depois daquele anúncio que vocês fizeram Ela foi para 5,25% ao ano Por que, que estou dizendo isso? Porque exatamente nesse mês A Venezuela vai cortar 6, meia dúzia De zeros da sua moeda Então a moeda De 1 um milhão um milhão de bolívares, a partir do dia 1 agora de outubro, vai valer um bolívar. Por que razão? Só para ter uma ideia. Eu falei que a inflação no Brasil vai ser de 7. A inflação na Venezuela em 2019 foi de 9.600% ao ano. 9.600% ao ano na Venezuela. Nesse ano de 2020, ela já bateu 3.000%. Para ter uma ideia, fazer uma comparação, ficar mais fácil de entender, um dólar no Brasil hoje pelo que eu vi agora há pouquinho, está mais ou menos 5,22, 5,23. Um dólar na Venezuela hoje custa 4 milhões de bolívares. Então, essa hiperinflação é uma coisa terrível. A Venezuela está lutando contra ela, o Brasil já lutou contra ela no passado... E, como vocês sabem, a vitória se deu no ano de 1994, no Brasil... Quando a gente teve, então, a edição do chamado Plano Real. E, a partir do Plano Real para cá a gente teve a inflação sob controle. É verdade que o ideal seria a gente ter uma inflação de 3%, 2%. alta está alta, mas quem sabe a gente pode voltar a baixar essa inflação e a nossa taxa de câmbio, a nossa taxa de juros nunca teve tão baixa quando nos, nos dois anos passados ela chegou a 3%. E hoje ela está a 5% e é considerada alta. Agora você vê o seguinte, se o ministro da Economia e o país não fizer esforço, Qualquer país do mundo, pode ser o Brasil, pode ser a Venezuela, poderão cair numa hiperinflação. E, logicamente, quem sofre mais é a população que vive de salário.
1: Boeroto, o fantasma da inflação sempre assusta nós brasileiros. Um forte abraço e até amanhã.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, cancelou hoje a reunião que seria feita entre os presidentes dos poderes em resposta aos ataques feitos pelo presidente Bolsonaro. A ministros do STF Fux falou que não existe Diálogo sem respeito mútuo Além disso, o ministro afirmou que nos últimos Dias, o presidente da república Tem re reiterado Ofensas e ataques de inverdades A integrantes do Supremo Sobre as críticas aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes Fux disse que Quando um dos integrantes é atingido Se atinge a corte por inteiro
1: Pedro Barros levou a prata no skatepark nas Olimpíadas de Tóquio. Ele voou literalmente. O Jornal da Record News volta em estantes com essa e com outras informações. O jornal da Record News já de volta para falar sobre a Olimpíada. Porque ganhar uma medalha significa que o atleta, obviamente, vai entrar para a história do esporte e da nação dele. Mas ele também recebe um prêmio em dinheiro.
8: Para os brasileiros que competem individualmente ou então em dupla, a medalha de ouro vale 250 mil reais, a de prata 150 e a de bronze 100 mil. Já nas modalidades com até seis atletas, a equipe que leva o ouro fatura 500 mil, os que ganham prata 300 e bronze 200 mil. Equipes com mais de seis pessoas disputam por 750 mil reais com a medalha de ouro. A de prata vale 450 e a de bronze paga R$ 300 mil. Reais. A ginasta Rebeca Andrade tem motivos de sobra para ficar feliz. Com as medalhas de ouro e prata, ela faturou R$ 400 mil. Reais. É a maior premiação até agora no Brasil.
0: Esses atletas né, que têm ganhado medalhas e tal, a vida deles muda do dia para a noite. De repente, eles ficam famosos, têm milhares de compromissos sociais, ganham um dinheiro bom.
1: A Rebeca, por exemplo, que a gente viu, teve um boom no Instagram dela de seguidores, justamente pelo destaque que ela recebe na mídia e toda a sorte, todo o sucesso para ela continuar brilhando. Ela... E todos os atletas
4: brasileiros. Eles
0: merecem. E o Brasil vai igualar em Tóquio o recorde de medalhas numa única edição de Jogos Olímpicos. Já temos 19 garantidas, assim como aconteceu no Rio de Janeiro. Do skate veio mais uma medalha e a gente vai conversar agora com André Tal, que esteve na Arena Ariaki, acho que eu falei certo, de esportes urbanos. André, bom dia para você. Como foi acompanhar de perto essa conquista, hein?
9: Boa noite, Camila, Gustavo, todos que nos acompanham. Estava lá, mais uma para a conta, né? Foi incrível, isso porque lá na Arena Ariake, três brasileiros disputaram a final. O Pedro Barros conseguiu a Prata Olímpica. Foi um dia de muita alegria, de muito calor. Mas o Pedro Barros, que é o manezinho da ilha de Florianópolis, fez a festa aqui no Japão com essa medalha incrível que ele conquistou. Foi um campeonato, foi um show que a gente fez. Isso é o skateboard, é arte, é cultura, é amor e é união, é respeito. O medalhista de prata Pedro Barros definiu exatamente o que foi a estreia do skate nos Jogos Olímpicos. Na pista fez uma sequência de manobras aéreas que levantou a torcida. Depois do pódio, Pedro Barros disse que estava vivendo um sonho no Japão. A gente teve a oportunidade de hoje estar numa das maiores plataformas do mundo, que é as Olimpíadas, onde o mundo inteiro está parando para assistir e passar uma mensagem linda e maravilhosa. Uma história que às vezes só acontece em filme, em contos de fadas. E isso, para mim... É muito maior do que qualquer título que eu ganhei no skate. A paixão de Pedro Barros pelo skate começou aos dois anos de idade. Ainda adolescente, ele já brilhava no esporte. Sete vezes considerado o melhor do mundo na categoria parque, Pedro consagra a carreira com a medalha olímpica aqui na Arena Ariac de Esportes Urbanos. O masculino do Brasil... Parabéns para o Pedro e, olha, pela primeira vez em 21 anos, o vôlei masculino do Brasil não vai participar de uma final olímpica. O Brasil perdeu... Duas vezes para os russos aqui em Tóquio, dessa vez com uma virada que vai ser difícil a gente esquecer. Para a gente ter uma ideia, desde os Jogos de Sidney, o vôlei masculino do Brasil conquistou duas pratas e dois ouros. Agora, nessa semifinal, o Brasil começou bem, venceu o primeiro set, mas aí os russos reagiram, fecharam o jogo em 3x1 e para o Brasil resta disputar a medalha de bronze, que é algo, lógico, grandioso. Nossos rivais vão ser os argentinos, viu, Camila e Gustavo?
0: Quero comentar aqui com vocês, o skate, né, que sempre foi tão marginalizado historicamente, é, vai chegar, já ganhou status aqui no Brasil, tá, vai ganhar o glamour que o esporte merece. Estou bem feliz com isso.
1: Eu queria até passar para o André, que esteve na Arena. É muito legal, a gente que está assistindo pela TV, como os atletas do skate vibram. Com a conquista dos colegas, isso você não vê em outro esporte, eu, pelo menos eu nunca vi. Era um abraço efusivo atrás do outro, após uma apresentação, seja do Pedro, seja do Luizinho, enfim. Isso é muito legal, acho que você que estava na Arena pôde acompanhar isso, né André?
9: É, para a gente ter uma ideia, o skate já é o carro-chefe, é o esporte que mais garantiu medalhas para o Brasil aqui em Tóquio, junto com o boxe, três para cada modalidade. O que o Pedro dizia até na coletiva é que mais do que é, o torcer para o rival ganhar ou perder, todos ali confraternizavam, porque... Quando um skatista consegue acertar a série dele na pista, aquilo é motivo de orgulho para todo mundo, é motivo de festa. Eles se abraçavam, o Luizinho chutou o capacete, estava feliz. Infelizmente, ficou em quarto lugar, não chegou no bronze. Mas é uma alegria, eles são muito amigos, eles dividem isso. Existe, claro, a rivalidade, mas tem também o respeito entre cada skatista, porque entrar naquela pista lá e fazer aquelas manobras, aqueles voos que eles fazem, não é para qualquer um. E agora, para a gente ficar atento... Nessa sexta-feira aqui do Japão, a Erika Senna vai disputar a marcha atlética, são mais de 20 quilômetros percorridos, ela pode surpreender... Tem também o Isaías Queiroz, que perdeu, ficou em quarto lugar na dupla, na canoagem de mil metros, mas agora ele vai disputar a prova individual, começa a busca pelo ouro. E tem também, claro, na noite dessa sexta-feira aqui no Japão, manhã de sexta no Brasil, o vôlei feminino, a seleção está invicta aqui em Tóquio, vai disputar a semifinal contra a Coreia do Sul e a gente torce por mais uma vitória da nossa seleção, viu? Camila, Gustavo?
0: Boa, boa sorte aos nossos brasileiros. André, obrigada, bom dia aí para você. A gente segue aqui com o nosso noticiário, o endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde em julho. São mais de 71% de endividados. Esse é o maior patamar da série histórica que começou em 2010.
8: O rotativo do cartão de crédito é um dos principais vilões quando se fala em dívidas. E esses dados estão na pesquisa de endividamento e também na dimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quase 83% das pessoas que participaram dessa pesquisa se endividaram por causa do crédito. 18% das famílias citaram que a vida financeira foi afetada pelos carnês das lojas. Pouco menos de 10% então tem dívidas com crédito pessoal e praticamente 10% com financiamento da casa própria. As famílias com dívidas ou então aquelas contas em atraso chegaram a mais de 25% e o tempo médio para conseguir quitar essas dívidas ficou em 61 dias no mês de julho
1: olha, o mês de julho também foi o mais caro para se comprar um imóvel nos últimos sete anos. O preço de venda de imóveis residenciais teve a maior elevação mensal desde 2014, 0,64%. O metro quadrado passou a custar em média, que fica bem claro, R$ 7.700. Em São Paulo passou de 9.500. A cidade passou a ser a capital com o um metro quadrado mais caro do Brasil.
0: Fim da era Messi após 35 títulos para o Barcelona. Não saia daí, o Jornal da Record News volta em um minutinho.
1: Estamos de volta para falar dele. Lionel Messi vai deixar o Barcelona. O clube se despediu hoje do ídolo pelas redes sociais. O fim de uma era. Messi e Barcelona não chegaram a um acordo. E o argentino jogará em outro clube na próxima temporada. De acordo com um comunicado emitido pela equipe, problemas estruturais e orçamentários da Liga Espanhola não permitiram a renovação de contrato entre as partes. Messi jogou toda a sua carreira no Barcelona, fez sua estreia como profissional em 2004 e atuou na equipe com craques brasileiros como Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Dani Alves. O casamento entre Messi e Barcelona rendeu 35 títulos. Além do craque ser eleito melhor jogador do mundo por seis vezes, Bater recordes de gols e assistências.
0: Não vai se aposentar não, né?
1: Não, parece que tá tudo fechado para jogar no Corinthians ao lado de Mosquito, Giovanni e Renato Augusto. Mentira, né? A expectativa é que ele vá fazer a parceria com Neymar. Veremos o que vai acontecer com a carreira de Lionel Messi. Então, com esse suspense, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela
0: audiência. Você continua agora com o News das 10, com a Manuela Caiado.
1: Uma boa noite e até amanhã.